0: 第四十三章，进洞。我们并不敢轻举妄动，像这种完全封闭式的古墓，我还是第一次接触。因为里边空气不流通，谁也不能担保这空气质量如何，所以我们在外边逗留了一个小时左右，然后点了一支蜡烛伸进去，见蜡烛不灭，我们这才依次钻进了洞口。为了防止突发情况，泰谦排在头一个。钻进去后才发现，这是一条幽深的墓道，而所谓的人影不过是陈列在两旁的人俑。这些人俑每边三个，共有六个，而每一列相隔距离十米左右。我们走上前去仔细观瞧，人俑高达三米多高。高鼻深目，典型的西域长相，身穿胡服，神态安详。这两只手是捧在胸前，上边有一个托盘，里边闪闪亮亮的，还盛着一些白色的膏状物质。太前未敢轻动，而是用短剑挑了一些粘稠的膏状物体，凑到鼻端闻了闻，扭头对我道：“石油。”我听罢是一惊啊。这些人俑的造型分明是效仿汉制的长信宫灯，那既然是灯，为什么要用尸油呢？更奇特的是，这两千年的时间，这尸油还没干。裴阳一听是尸油，是赶紧上前，攥着太监的手腕，也凑着闻了闻。呃，真的，原来是真的。呃，我怎么没带个相机呢？金锁是走到我跟前，毛爷，这是教授吗？这怎么跟乡巴佬一样？这看见尸油这么兴奋？这等会儿见到国师的尸体，那还不得激动的亲两口啊？这一条墓道狭长，金锁虽然声音不大，却被裴阳听到。他是扭过头来的。嚯，你懂什么？这不是一般的尸油、呃，听说过点天灯吗？别说。点天灯这个刑罚，我还真了解过，这忘记是在哪看的。说的是这川乡一带土匪肆虐，他们对于犯人的刑罚更是花样百出。首先，在犯人的人脑上钻个小洞，倒入灯油并点燃，在极端痛苦中被烧死。这单是想一想，就觉得头皮发麻呀。但是裴阳却摇头说，全然不是这样的。这点天灯这种酷刑是原出西域，因为不是以农耕业为主，所以植物油便成为当地很珍贵的东西。对于罪大恶极之人，他们都怀着咬牙切齿之恨的心理。首先，把这犯人全身扒光，再用麻布是包裹全身，再扔进油缸里浸泡，泡足几天几夜。而在这期间，还会好吃好喝地伺候这个犯人。等到天数够了，再把犯人捞出来，绑在一根柱子上，是头上脚下。接着就从犯人的脚心上点上一把火，这种酷刑足以烧上几天几夜。因为犯人是盗榜的，从头顶留下的油混合着尸油和之前所浸泡的油。所以，当地人都用这种油来点灯。可是，一开始平民百姓是得不到这些油的，能够被施以刑罚的也都是罪大恶极的反叛之人，所以被炼出的油也只有国王的王宫内院才能够享用，因此才被叫做“点天灯”。如此酷刑，听得我们头皮是阵阵发麻呀！呃，这些，那得是多少反叛之人的油啊！裴阳虽然对木葬文化知之甚少，但却说道：“依我看，这里有六座人俑灯，古人是很注重功绩的。我看这每一个人俑灯的油盏，代表着一个犯人，呃，应该是六个人吧。”金锁对这种说法是欣然同意。这国师这么牛逼，要是从一个凡人身上练出六盏油灯，那多没面子呀！越是这种大人物，那越喜欢显摆，显自己牛逼。听完这一段讲述，我总觉得这周围有阵阵阴风，这一刻也不想停留。虽然我的双手也沾满了鲜血，但是经过长时间以来的经历，我对于生死的问题似乎看得更透了。偶尔甚至会静下来思索一个问题：我以前宰杀动物那些行为是对的吗？我是催促大家赶紧离开这儿。这条墓道很深，我们又向前走了一段后，这面前就出现了一道石门。不过相比于之前的回字墙，这扇石门就简单许多，虽然厚重，外加里边有一块自来石。但是有古一指和金锁这种高手在，所以也并未对我们造成什么障碍，是轻而易举的就破开了。推开石门后，一阵阴恻恻的风吹来，我们都不禁打了一个寒颤。这一扇石门后的景色又有不同，这两边的墙壁上都是壁画，因为长时间处于封闭状态，空气不流通。所以壁画的颜色很鲜艳，就像刚刚画上一样。可是我们这一路走来，破了回字墙，推开了石门，这空气流通之后，这壁画上的色泽慢慢褪去。但是其中内容还是很容易分辨的。从内容看，这个国师还真是个典型的印度人形象，而且我们一开始猜测也并没错。他一路从印度来到西域，传播佛教文化，同时也致力于当地各种文化考察。不过，这壁画内容还是有神话效果的，比如说，这上边描述国师可以召唤神灵与人的亡魂对话，而其中有这样一则小故事引起了我的注意。